0: Здравствуйте, дорогие читатели нашего журнала! Фантастический подкаст вернулся, а это значит, мы продолжим знакомить вас с творчеством наших замечательных авторов. Тема четвертого выпуска «Летняя, жаркая, провокационная». Мы сегодня поговорим о необычной фантастике про отношения, романтику и прочее 18+. Разрешите представить наших экспертов. За несколько тысяч километров от меня сидят сейчас Даша Велинкова и Игорь Хованский. Даша у нас специалист по интернет-культуре, стимпанку и просто очень хороший человек. Расскажи себе пару слов.
1: Да, всем привет, меня зовут Даша. Я один из авторов мира фантастики. Пишу про комиксы, веб-комиксы. Ну, на самом деле, про все, что угодно пишу, как и многие наши авторы. Вот, Павел, наверное, преувеличил слегка, что я прям супер эксперт по интернет-культуре. Но да, мне есть что сказать насчет произведений, в которых э, персонажи любят друг друга, поэтому сейчас поговорим.
0: Про Игоря я скажу еще более круто, он у нас Тиндермен, ты же юрист и голос Дэдпула. Кто как не такой человек расскажет нам про замечательные романтические приключения фантастических героев. Игорь, пару слов.
2: Да, привет. Я, так сказать, тоже не эксперт. Я скорее больше в реальной жизни предпочитаю э, романтические приключения, но есть несколько отличных историй, да, отличных сюжетов и произведений, которые я бы хотела светить. Они, может быть, даже не столько имеют свои центральной темы и отношения, сколько они подают ее вот так на фоне, и получается очень хорошо. Так что, да, думаю, будет интересно.
0: Замечательно. Я думаю, до реальных историй мы тоже доберемся. В нашей компании на самом деле не хватает Лёши Ионова. Я думаю, что и с ним мы когда-нибудь запишемся. Замечательный наш автор, который делал подборку самых интересных порно-пародий и статью про секс-фантастики. А, прошу меня простить, я забыл представиться сам. Павел Ильин, вы уже могли меня слышать в трех предыдущих опубликованных записях фантастического подкаста. А с Дашей Игорем вы могли также увидеться, если смотрели э, записи стримов из Офиса Мира Фантастики. Давайте потихоньку начнем. Как вы считаете, вообще, почему классические писатели обращаются к романтическим линиям необычным, на мой взгляд, недостаточно часто?
1: Недостаточно часто?
0: Нет, я сейчас даже не говорю о многочисленных вот этих вот вариациях темы «Мой муж вампир», «Моя жена ведьма», «Мои дети кровососы» и так далее. Есть вполне конкретный пласт романтической фантастики. Он отдельная такая ниша. Почему вот во взрослой хорошей фантастике мы редко видим что-то действительно оригинальное?
2: Mm.
0: Или ты со мной хочешь поспорить, что оно все же в достаточном количестве? Ну ты есть?
1: знаешь, я не могу сказать, что оно в достаточном количестве, потому что все-таки, как ты сам верно заметил, так называемым фанд как и в кинематографе, так и в книжках, в литературе, он все-таки преобладает там, где собственно, отношения ставятся во главу угла, то есть там, в принципе, больше ничего нет, там фантастика выступает как функция, то есть это просто декорации, там не важно, где происходят э, действия, в каком-то условном мире с эльфами или на космической станции, это вообще не важно, потому что, по сути дела, мы читаем обычный любовный роман. Ну, вот как есть вот эти вот сотни любовных романов про то, как, не знаю, там, прекрасная блондинка в 18 веке любит прекрасного лорда, вот это то же самое, только с эльфами и вампирами. Вот, а, но я все-таки считаю, что хорошее, интересное произведение э, в количестве. Может быть, я не смогу прям выделить именно книги, но могу назвать э, достаточно большое количество фильмов, например. Давай. Так прям не хотелось бы быстро перечислять все таким здоровенным списком, да?
0: Нет, ну давай, давай тогда вернемся к Ромфанту. Ты считаешь, что это литература, на которую не стоит обращать внимание, или среди вот этих вот многочисленных историй про э, любовь в фантастических декорациях есть что-то интересное?
1: Да, нет, конечно, безусловно, есть, как и в любом литературном жанре, вот вообще абсолютно любом.
0: Я про конкретные, скорее, примеры.
1: Да, нет, я могу назвать, конечно. Ну вот, например, э, «Всеми любимая Мария Семенова». Кроме Волкодава, вот, у нее есть несколько книг, например, «Валькирия», «Бус и волк», которые, ну, на мой взгляд, вполне себе такой румфант. Там женщины, сильные женщины, и все достаточно определенно вертится вокруг их влюблённость, Вот, И они приятно написаны. Вот, это такое прославянское фэнтези. Мне нравилось это читать. Я вообще не могу сказать, что я большой поклонник румфанта. Но если это сравнивать со средней температурой по больнице, это вот прям очень прикольная фантастика про отношения. Также можно сказать, что хороший ромфанд это тоже уже успевшие стать классическими книжки Громэки про ведьму вольху. Это тоже прям морисью. На морисье сидит, и моресью погоняет. Я надеюсь, все знают, что такое морисью. Или рассказать.
0: Я думаю, что наши читатели Ну вот достаточно да. Я хотел бы Игоря спросить, какое у него знакомство с Рамфантом? Вообще было ли оно? А вдруг?
2: Нет, никогда не было. У меня было знакомство с э, романтической литературой в, в каком-то нежном возрасте, типа лет 12, я просто нашел пару женских романов э, у мамы. И просто мне было интересно, вот о, о чем они. Это было каком-нибудь издание 88-92 годов. Ну, в общем, пару вечерков я провел за этим тогда. Но именно в фантастике я читал Энрайс, вот, если это считается, вот немножко. Но не то, чтобы меня очень увлекло, тоже вот именно вот э, на том уровне, когда тебе интересно вот именно в книгах всякие там э, половые подробности, э, но когда это как-то выходит за рамки антуража, уже не очень интересно.
0: Ну, если говорить о моем опыте знакомства с подобного рода литературой, чистый ромфант, пожалуй, я не читал, но я могу вполне записать в такие в такие произведения романы Рубиной. У нее достаточно сильно выраженные романтические линии, и там хватает элементов фантастики. Хотя э, она относится формально к другому пласту литературы, не, якобы не фантастическому. Ну тут можно долго спорить, где-то фантастика или нет, синдром Петрушки или белая голубка Кордовы» — Это замечательные романы.
1: Ну да, на, на самом деле, например, есть такой огромный цикл э, романов Дианы Гэбблтон чужестранка и
0: я видел экранизацию с какого-то момента это превращается в практически порнуху
1: да 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 в книжке то же самое с одной стороны это вот классический исторический любовный роман но но э, там Куча малень- мелких деталей, мелких допущений, которые позволяют считать эти книжки попаданческой фантастикой. Потому что главная героиня попадает в Шотландию 18 века через некие дольмены языческие, то есть телепортируется. Ну и там в определенные моменты книжки она как-то мистически взаимодействует с какими-то там блюдами в ее жизни. Присутствует некая мистика, которая позволяет ей спасать своего возлюбленного, когда он там уже объективно все на грани смерти, помирает и изранен до смерти. В общем, автор решает, что без мистики не обойтись, и героиня мистически его спасает. С одной стороны, да, дамский любовный роман, а с другой стороны, вот уже фантастика, раз есть.
0: Ты именно с книгами знакома? Ой, Да. Я вот только экранизацию видел, она, кстати, довольно атмосферная, то есть меня достаточно долго хватило для чистого. А романтики. хорошо
1: снята, но я, я не могу, она скучная, я не могу ее смотреть. Вот книжки, да, кни, книжки ничего, легко читались.
0: Если говорить о писателях-фантастах, достаточно известных, которые активно эксплуатируют э, сюжеты про отношения, я бы вспомнил именно Нила Геймана. У него довольно много маленьких рассказов про мальчиков, девочек, подростков, взрослых, дяденек и тетенек, которые вот все никак не могут найти свое счастье вообще. Как вы относитесь к такому вот срезу творчества писателя? Вот в частности Игоря хочу
2: спросить. Я много читал достаточно Геймана, да, соглашусь, что он эту тему часто использует. Вот как раз сейчас уже вышла экранизация рассказа «Как знакомиться с девушками на вечеринках». Я пока ее еще не смотрел, но собираюсь. Я вот как раз считаю, что если делать упор на этом, но все равно делать это вот как Гейман делает, используя там всякие его литературные игры, приемчики, это вполне может сойти за высокую литературу, то есть никакого дискомфорта, вот что ты э, тупеешь, пока читаешь или э, там читаешь даже комиксы, это его не испытываешь. Вот.
0: мне наоборот показалось, что он довольно часто скатывает натурализм настоящий. То есть, ладно еще девушки на вечеринках мальчики пошли потусить там, а, а там не девочки там инопланетянки да это такой короткая зарисовка на тему того что два пола друг друга не поймут но у него же есть и довольно довольно жесткий повествовательный рассказ на вещи. Станички, например по-моему. рассказ про какого-то такого офисную планктонину у которой началось какое-то полуволшебное венерическое заболевание и от которого у него помудилось сознание
2: ну, у него там есть рассказ я все время забываю как он называется про самого красивого того мальчика на земле, которого мистер Элис некий влюбился в него, как он называется, помните? Не, я не помню, к сожалению. Я, я помню о, о чем-то.
0: Ты можешь вкратце рассказать фабулу?
2: Фабула в том, что ведется повествование от лица э, некого чувака, у которого самого темное прошлое там. И он занимается тем, что поставляет красивых мальчиков вот некому очень богатому чуваку, настолько богатому, что все Форбсы про него даже и знать не знают, что он такой хорошо законспирированный. И через него там прошли половина э, всех голливудских звезд через его постель. И вот он находит для него в каком-то заб- забытом богом племени э, самого красивого мальчика, в которого тот влюбляется, а потом тот мальчик, значит... Он настолько был не от мира сего, а настолько ангельское создание, что он долго не может жить. И тот чувак, в общем, этот богатый, впадает в тоску, когда этот мальчик умирает. Этот рассказ на меня произвел в свое время сильное впечатление именно тем, что заставил задуматься о том, как в этом мире все работает и действительно как в Голливуде приходят к славе люди.
0: У Геймана про Голливуд есть замечательный рассказ про рыбок в пруду, я уже не помню, как он называется точно, где главный герой, я так понял, он его из себя писал или из кого-то очень похожего, приезжает в Голливуд со сценарием фильма про Чарльза Мэнсона. Он хочет какой-то мистический триллер снять про искупление, про его детей. А получается какая-то тршанина к нему постоянно каждый день прибегает новый продюсер, который вычеркивает, что-то из сценария добавляет свое. И параллельно он общается со старым негром, который рассказывает, ему про звезды там еще, по-моему, вообще 30-х годов. Мы делаем выводы, что, в общем-то, ничего не меняется. Все-таки вот удается ему вот такая атмосфера. Но вот этот рассказ, о котором ты говорил, ведь кто то из разряда того, что арабские шейхи, по-моему, делают.
2: Ну да, по сути, да. Но, я говорю, мне понравилось именно изложение. Ну, не, да, не столько тут про отношения, сколько про власть и деньги, и про порог, но вот Удаются геймам такие вещи. Ну,
0: у него даже ярко отрицательные персонажи получаются, скажем так, неодногранными. Да, это правда. Да, Ша. А...
2: а ты смотрел? Ты, кстати,
1: смотрел девушек?
0: Я вот не смотрел. Я тоже только читал.
1: Я, я только. Я думала, мы обсудим и не
0: смотрела. Ну и что ты можешь сказать? Да,
1: я смотрела. Ну, я могу сказать, что я чуть-чуть ожидала большего, но это неплохой социальный комментарий про юность. Ты сказал, что рассказ – это про то, что между полами большая пропасть, типа мужчины, женщины люди с разных планет, а, а в фильме – это именно комментарий про юность, про разницу поколений, про молодость, и, на мой взгляд, очень-очень удачно они перенесли место действия, ну, из условных, там, не знаю, двухтысячных, как у Геймена в рассказе, в 70 в Лондон, панк-культура, вот это вот все но э, именно по духу по общему оно трешовенькое Безумно, я не знаю смотрел ли здесь кто-нибудь роки хоррор пикчер шоу да я видел да вот вот в общем это если взять немножко роки хоррор picture шоу и смешать с каким-нибудь вот таким историческим фильмом про субкультуры вот что-то вроде рок волны или синг стрит то вы получите этот фильм он э, интересный но странненький
0: мне вот мюзиклы вспоминается, вот которые отсылают ту эпоху
1: но это не, это не мюзикл вообще. Я вот тоже думала, что это фильм-мюзикл, там будет куча песен. А
0: зачем им тогда Николь Кидман в образе Дэвида Боуи?
1: А, просто прикольно. Нет, действительно, Кидман там очень очень нетипичная, так сказать. Я такая сижу, и думаю, это Кидман. А я не знала, что там Кидман. это Кидман? Нет, не Кидман. Нет, действительно Кидман. Нет, очень забавно.
0: В мюзикле она уже играла, и причем отлично играла. Если вспомните Мулин Руш, который сам по себе такой... Такая солянка из всей культуры двадцатого века. Не-не-не, Мулендруш очень крутой. Мне не сильно понятно, почему такую ироническую вещь Геймана превратили фактически в историю чуть ли не Ромео и Джульетты. Мне кажется, это немного мимо.
1: Я бы не сказала, потому что, по сути дела, это даже не рассказ у Геймана, это зарисовка. Оно настолько маленькое, что на ее основе можно было сделать все, что угодно. И вот то, что сделали они, это, по крайней мере, глубоко, интересно, в этом есть слои, подтексты, на это действительно интересно смотреть, потому что из этого же точно рассказа можно было сделать подростковую комедию, из нее можно было бы сделать какой нибудь пив пиф-паф-боевик. Как, как там вот этот дурацкий фантастический фильм назывался «Я одиннадцатый» или «Я седьмой»? Тоже про каких-то там подростков
2: из... Я четвертый. Да, вроде. я
1: четвертый. Вот можно было бы все это перекосить в сторону я четвертый. Можно, или но лучше не господи... надо. Ди... Ди... Да, да, дивергент. Вот, а то, что сделали они, это, наверное, лучшее, что можно было сделать с этим рассказом Геймана. Так что все смотрите, это хорошее кино. Но не мюзикл. Да, но не Спасибо, мюзикл. Да.
0: Давайте тогда от Геймана все же дистанцируемся, вспомним другие трешовенькие, не очень вещи про романтику. Скажи уже что-нибудь самое самое неизвестное, из-за того, что наши зрители, читатели, слушатели не не могли знать.
1: Да, так, самое неизвестное. А
0: потом я скажу про что-нибудь очень известное.
1: Ну, например, был такой... Такая глупая комедия, я не помню в каком году, давно, называлась «My Super Ex-Girlfriend», «Моя супербывшая». Там Ума Турман играла супергероиню, которую бросает ее бойфренд, и она начинает всячески дико портить ему жизнь. Классическая, бессодержательная, романтическая комедия, но тем не менее, да, у главной героини суперсилы.
0: Я бы даже сказал классические сюжеты Да, да, да. Про там про, ну,
1: просто все держится на том, что она своими там суперсилами. У нее там дикая сборная солянка из суперсил, на что-то вроде там, не знаю, супермена на максималках. И она всячески пытается практически убить своего бойфренда за то, что он ее бросил. Вот, это вот из такого самого тре и то, что многие могли не смотреть.
0: Игорь что-то всем известное.
2: Для меня это имеет особое личное значение. Это Скотт
1: Пилиги. Да, я его тоже, 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 тоже про него подумаю.
0: Ты про экранизацию или про комикс?
2: Ну, все-таки про экранизацию. Комикс я тоже читал, я его тоже нежно люблю, но все-таки фильм больше известен и более нагляден. И, в принципе, это хорошая экранизация именно как комикс. У меня просто личная история связана с тем, что я всем своим постоянным девушкам обязательно показываю Скотта Пилигрима. Вот это у меня такая программа вот типа «Знай, что я ненавижу твоих бывших, и я их всех убью, если что». У меня есть второй еще фильм, который я показываю им. Это «Американский психопат». И по отношению к этим двум фильмам я, в принципе, определяю, как долго мы продержимся. еще я думал, что будет фильм «Третьим исчезнувший», но... Это не не очень хороший опыт был, потому что девушка моя там начала психовать, типа все парни потом уходят к молодым, и у кого сиськи побольше, и, в общем, этого не получилось. Ну вот, возвращаясь к Скотту Пилигриму, мне он нравится именно своей темой отношений. Центральный. Смотря на то, что я в целом не люблю такое, но там так хорошо это все показано, вот именно все, все эти переживания, вся эта милота типа забирайся ко мне в постель, но я с тобой спать не буду. Ну и ладно, по-своему, идеальные отношения. Вот.
0: И какой процент брака после вот этих двух фильмов возникает среди девушек? Мне вот интересно.
2: Процент брака в смысле, они ломаются или что?
0: Не, не в том смысле, что вы женитесь, а ну да, в том, что от браковка идет.
2: Ну, это не сразу приходит, блин, тебе не понравился Котт Пилигрим, так, давай, до свидания. Нет, ну, просто там там, пара месяцев, и все и как бы такая естественная энтропия, вот.
0: Даша, ты ты так тоже делала до того, как замуж выйти?
2: Нет,
1: я не настолько сердцеядка.
0: А если бы делал, ты какими фильмами...
1: Проводил бы Тэздраф, а ну, Звездные войны, конечно. Ну, что, любишь Звездные войны? Привет, не, не любишь, до свидания.
2: У меня тоже есть история на эту
0: тему.
1: Ну, ладно, расскажи,
2: давай, давай.
0: Давай, давай, давай.
2: давай. Одной моей девушке... Ну, кстати, мы с ней еще год пора встречались после этого. Ну, ладно. Я послал картинку, там была скульптура Хаты из снега. Я говорю, смотри, какая клевая штука. Она такая, ой, а кто это? Вот, а, я такой, ну... Догадайся, это же вроде просто. А там реально хорошая скульптура, она и покрашена была, ну, вот чистый джаба. Вот она говорит: это из корпорации монстров? Я такой: о, черт! Вот. И, в общем, я ее поприкал этим еще неделю, а она меня поприкала тем, что я поприкал ее этим еще вот полгода точно. Я говорю: я заставлю тебя посмотреть со мной Звездные войны, но так этого и не случилось, были другие дела у нас.
0: У нас был похожий разговор с Юлием Кимом: Только не про Звездные войны, а про восьмое чувство Вачовски. Кстати, тоже вполне в тему нашего сегодняшнего разговора. Фантастика про романтику. Там просто целые серии, не то что там даже кадры посвящают, обнимашкам, целовашкам и прочим таким вещам. Причем это даже выглядит красиво. Я
1: вот, кстати. Раз мы это заговорили про вот такие фильмы, которыми можно устраивать тест-драйв, мне вспомнился один из моих самых любимых фильмов, и вот он идеально просто подходит по тему нашего разговора, «Большая рыба Бертона.
0: Тебе он нравится, серьезно? Да,
1: да, мне очень нравится «Большая рыба».
0: А чем он классный? Он же какой-то вот, он распадается на части. Ты
1: знаешь, он мне, наверное, атмосфера нравится, это прям такая псевдо-философская добрая сказка. То есть я не рассматриваю его с точки зрения критики, понимаешь? Я никогда не смотрела на него как не знаю, как критик, поэтому мне он очень нравится.
0: Мне этот фильм показался очень странным. История про старого деда, который очень много врал, изобретал какие-то такие истории по мотивам своей собственной жизни, а потом все, все вот из этих вот историй собрались и давай там плакать, обниматься, дружить и так далее. Это все здорово, но просто вот не успеваешь начать сопереживать кому-то из этих персонажей, и все это кажется набором очень странных, сюрреалистичных скетчей. При том, что, например, примерно чуть позже, чуть раньше, я уже не помню, когда снятый Труп Невесты, он гораздо больше цеплял нас
2: Он попозже Труп Невесты. Труп Невесты 2006, по-моему, а Крупная рыба 2003. Ну, они
1: просто очень разные. Как-то нельзя... Мне кажется, вообще сравнивать нельзя. Труп Невесты — это мультик. Вот, а это все-таки кино. Ну, не знаю.
0: Ну, сейчас такие мультики бывают, что и покруче кино.
1: Да нет, нет, я согласна, конечно.
0: В том же коне Баджеки люди вступают в отношения с разумными животными, и это абсолютно нормально. И, по сути, это калифорникейшн про коня. Да,
1: это понятно.
0: Еще вопрос, что серьезней. Реально. Ну, вот в мультиках, кстати, тема, темы сложные поднимать даже проще бывает. Вот помните в той же, же Футураме, как часто... Вот это все обсуждалось.
1: Да. Отнош... Отношения Лилы и Фрая.
2: Да, да. Я тоже, я тоже хотел об этом сказать. Меня, кстати, это немного напрягало, вот, когда они сделали вот это постоянной вот, эту тему, что Рай, Фрай все время сох по Лиле, и любое они приключение поворачивали вот на эту тему, и пока в первой полнометражке наконец все не случилось, и это было такое, такое превозмогание, такая драма, что мне прям неуютно становилось. Это было больше трагично, чем смешно. Сколько она его морозила.
0: Мне кажется, это не сколько драма была, сколько маркетинг. Ведь всегда, когда есть напряжение, когда вот есть вот это развитие, когда вот может случиться, может не случиться, зрителю это интересно. Он ждет, он в предвкушении чего-то. А когда это случается, это уже не так интересно. Нужно напрягать, напрягаться, прилагать усилия, нужно что-то делать, чтобы Дальше смотрели. Вот с секретными материалами, вот как вот. Почему малдеры стали так долго не сходились? По той же причине.
2: А они сошлись в итоге? Да, они сошлись, разошлись.
1: Там же была бы какая-то такая тема.
2: Это передержали, что там, что там, по-моему. Ну,
0: просто романтические линии, когда их добавляют в изначально да, на что-то другое шоу, скажем так, далеко не каждый может их выкрутить, интересно. Да,
1: но. Понимаешь, романтика, вообще отношения между мужчиной там, и женщиной, это старый просто как мир троп, который, ну, его не просто спорю. нельзя не добавить. Это то же самое, что, да, 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 И поэтому его добавляют везде. Где-то он к месту, где-то не очень.
0: Вот, и поэтому мне примечательны, мне кажется, вот фильмы, сериалы и вообще книги, в которых состав персонажей преимущественно одного пола, потому что тут уж либо ударяться в что-то левое, либо заниматься чем-то другим. Сюжетом, не связанным с отношениями. И из этого возникают порой интересные ситуации. Например, вот я сейчас вот, когда посмотрел этот сериал про ведьмочек по книгам Джил Мерфи, ну, «Притеча Гарри Поттера», там, из-за того, что они маленькие девочки, мальчиков у них в школе нету, там, в принципе, все, весь сюжет, все приключения ориентированы на что-то другое. Это «Самая
1: плохая ведьма» или, или забыла?
0: Да-да-да, да, да. Есть да, да, не...
1: другой, по-моему, то ли «Волшебная метла», он называется... По, по мотивам которой еще в Мэрии волшебный цветок сняли, вот я их путаю постоянно.
0: Не, я именно про ведьму, по ней, причем у нее там экранизации, это, по-моему, четвертая по счету.
1: Да, я вот я смотрела в детстве какой-то сериал, мне прям нравилось, именно игровой, да.
0: Просто вот сейчас вышел э, в 2017 году новый, с э, главной роли с этой, с девочкой из «Игры престолов», Ого. которая Лианна Мармонт. Надо посмотреть. И он, и он клевый. Круто. И он очень клевый. Да,
1: спасибо тебе за рекомендацию
0: про девочек волшебниц поговорили футурами может, давайте вернемся все-таки к ней там был в одном из поздних эпизодов был интересный момент вот как раз с, с поправкой бесконечность про отношения с роботами по-моему одна из лучших серий в принципе этого мультика помните ты
2: про когда Фрай загрузил Люсилью
0: в робота нет Люсилью была в одном из ранних сезонов хотя это тоже хорошая серия когда Эми и Бендер решили узаконить отношения что-то такое было
2: я вот не смотрел уже эту серию, поздние а. сезоны никогда а, не я смотрел.
1: А, я смотрела, смотрела эту серию, это в поднем сезоне, да.
0: Они очень неровные поздние сезоны, они стали злободневнее, что ли, они попытались из Фатурама сделать соус-пар. Получилось 50 на 50.
2: Я когда-то Симпсонов за это перестал смотреть.
0: Ну, Симпсон, на мой взгляд, где-то на седьмом сезоне становится чем-то другим, и дальше уже можно не смотреть.
2: Я держался где-то до восемнадцатого, а потом все.
0: Ты, наверное, и «Теорию Большого Взрыва» смотришь до сих пор, слушай?
2: Нет, я просто фанат «Симпсонов». А-а-а. У меня и «Лего Симпсонов» есть, поэтому, поэтому мне очень больно было, когда они...
0: Я, как человек, который не любит бросать что-то, что начинал, решил как-то посмотреть их всех. Начал с самого начала смотреть. И понял, что вот с какого-то момента они решили конкретно делать всякие глупости. То есть снимать просто серии, потому что давайте вот Гомер сделает какую-то глупость, и все будут это расклевывать. все. А раньше у них и семейная драма была, и мораль какая-то. И, и другие персонажи тоже добавляли в эту историю. Там Фландерс, жена погибла. Довольно серьезные были истории, а потом все скатилось вот в что-то такое.
2: В приглашенных гостей.
0: Ну, приглашенные гости у них были практически с самого начала. Ну, там, сезона с четвертого...
2: Ну, там они потом стали в каждой серии просто почти давать кого-то. И это стало совершенно вот не, не фичи, а просто вот багом.
0: Ну и ладно. Скоро, скоро уже, мне кажется, их прекратят снимать. Там 30 сезон да, сейчас будет?
2: Наверное. Я, я уже не слежу за номерами и за, Ну, за тем... мы
0: же ждем следующий мультсериал от Гроунинга про принцессу алкоголичку.
2: Да, это, это будет круто, мне кажется.
0: Ну, там наверняка тоже без романтики не обойдется. Но мы ждем, мы ждем чего-нибудь оригинального. Плюс он в списке Netflix, и значит мне его только так придется смотреть. Я
1: так понимаю, ты вообще этот разговор-то затеял про ту серию, потому что хочешь поговорить про межрасовые отношения в фантастике, да?
0: Воу, воу, полегче. Ну, эту тему так и так надо стоило осветить, но в принципе, в принципе, эпизод был хороший, ну, что нет. ж ты так сразу про межрасовые.
1: Нет, ну действительно. Это тоже довольно популярный прием. Понятное дело, что там, не знаю, люди у у людей и у людей в фантастике бывают фантастические отношения, но это же прям очень популярная штука, когда начинают придумывать, а вот как человек может там, не знаю, влюбиться в разумную ящерицу.
0: Вот честно, честно, я, наверное, какие-то не те книжки читал, не то кино смотрел, но я практически не смог вспомнить, действительно оригинальных примеров вот, межрасовой любви. А я, а
2: более, я смогла тоже, да. давай. Игорь, Сейчас давай. я вам назову один такой. Я об этом не думал, когда вот думал, о чем будем говорить э, на подкасте, но вот вы заговорили, я вспомнил. Это Клайв Баркер и Маджика. Читал кто-нибудь?
0: Вот до Баркера не добрался. Ну-ка, давай, рассказывай. А,
2: ну, вообще, у Клайва Баркера, в принципе, половые извращения — это такая очень распространенная тема, потому что сам он гей, вот, и, и не, не чурался, я так понимаю, всяческих экспериментов. Но в «Маджике» это не столько мерзко, сколько вот реально интересно. Главный герой, уже не помню, как его зовут, читал я лет пять назад, у него отношения с таким, как сказать, шейпшифтером, который может превратиться во что угодно. И несмотря на то, что его описывают как мужчину, но просто чтобы как-то не писать «оно» или «нечто», у него вот именно любовь с этим существом, которое за которым все охотятся, потому что у него уникальные способности, ну, реально описаны там все чувства, глубокие переживания, что вот а как, как ты меня любишь такой, какой я есть, или то, во что я превращаюсь. Вот эти сомнения все. И помимо этого, то есть это, это просто вот одна из тем. Очень неплохой сюжет фэнтезийный там. Так что это, это не ужасы там типичные для Баркера, это вот именно фэнтези такой.
1: Ну вот, кстати, что, что далеко ходить, а форма воды. Она же про это.
0: Грех не вспомнить, конечно, фильм, который, который Оскар собрал. Ну, мне кажется, как фантастика, он все же недостаточно хорош. Это именно высказывание политическое, социальное, но достаточно заурядное в плане замысла и даже реализации. Примерно на одном уровне примерно с «Аватаром».
2: А ты считаешь, что «Аватар» был политическим высказыванием?
0: Ну, я считаю, что «Аватар» в плане межрасовой любви стоит на одной доске с формой воды в плане оригинальности и исполнения. Да, он очень красив, но... Ведь это все еще пока Покахонтас, ничего больше.
1: Ну да, форма воды — это красавица и чудовище.
0: Ну, я бы не сказал. все таки чудовище в, в сказке Диснея, если сейчас о ней речь, был полноценным персонажем. А в форме воды — это вот какая-то вот штука, которая плавает.
1: Я, если честно, когда были анонсы фильма, я думала, что он будет разумным, ну, типа Эйба Сапиенс из Хеллбоя. Я не думала, что он будет прям совсем животным. Но,
0: наверное, в этом часть замысла авторского. Показать, что вот можно вот и такое любить, и не нужно это ненавидеть, такую любовь. Мне кажется, что все же не, не то, что не справились с задачей. Сама тема выбранная такая довольно, довольно плоская.
1: Ну, тем не менее, он получил кучу Оскаров.
0: Кто бы сомневался. До него, вот, до него помнишь, за год просто то, Оскар получил вместо Лауленда. Ну, это сейчас в тренде. Мету Меньшинство, нужно про них снимать, нужно про них упоминать Я не то чтобы против, вот честно Как человек, посмотревший восьмое чувство, я думаю, что я, наверное, не против всего этого но Просто делайте это красиво и хорошо
1: Ну вот, кстати, к слову, об интересных сеттингах и произведениях где отношения между представителями фантастической расы и человеческой, я бы, наверное, могла назвать Впусти меня. Посмотрели или читали? А это ужастик. Я так не добрался.
2: Нет, вот Вампирская.
1: Да, это уже да, ужастик. И это про странную болезненную любовь между мальчиком. Ну, юным ему там, по-моему, то ли двенадцать, то четырнадцать, и девочкой-вампиром, который там уже 200 лет. В
0: какой-то веки для разнообразия вампир девочка
1: да, да, нет, нет, вот сейчас я понимаю, что мое описание прозвучало примерно как сумерки. Наоборот, нет, это жутко мрачное. Я не помню, то ли датчанин, то ли швед писатель.
2: Да, там скандинавия какая-то. Да.
1: да, 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 это жутко просто вот реально, особенно книжка, фильм-то фильм даже чуть-чуть посветлее, книжка ж- жутко мрачная, депрессивная, безысходная, там все достаточно странно. Вот как раз как говорил Игорь в духе Баркера. Но это интересно. Там, то есть, знаете, можно писать про отношения планетянина и человека только с точки с эротической точки зрения. Просто вот как интересно посмотреть, как они это будут делать, да? Вот. А можно все-таки выражать через этот странный союз какие-то там свои мысли, да. Вот, вот впусти меня скорее про это. Ну и тем более герои, дети.
0: Да, это вообще скользкая тема с детьми фантастики. Сейчас не, не каждый читатель-зритель поймет вообще, когда такую провокационную штуку сделают. Хотя к тому же гейманду можно. Вот. если говорить о фантастике классической, я вот только вот один вспомнил прям конкретный пример отношений, в том числе физических, представителей разных рас. Это вот в Эдеме Гаррисона, когда он вы, выводит, по сути, разумных динозавров, да, и описывает довольно подробно физиологический процесс контакта их вот с человеком, который вырос в их среде. Это, наверное, не, не самая детская чтиво, которая мне попадалась.
1: Паша, ты, наверное, не знаешь про такой жуткий просто сегмент интернет-культуры, ради которой ты меня позвал. Как порно-рассказы про людей динозавров. Жутко популярные на Западе. Серьезно. Это вот реально прям дико популярная вещь, как ни странно.
0: Не, Гаррисон чем пленил, он подключил каких-то консультантов, и у него были достаточно реалистичные эти твари. Вот, по крайней мере, по меркам его обычной приключенческой прозы. И что в этих фанках троится, даже представить боюсь. Вот. Можешь аккуратно так приоткрыть ворота?
1: Нет. Нет. Там полный трэш с точки зрения физиологии, логики, здравого смысла. Грубо говоря, там практически всегда больше фанфиков про женщину-динозавра, чем про мужчину-динозавра. Ну, хотя там есть и такие, и такие. Ты... Обычно женщину либо динозавр ворует, либо э, там уже какой-то такой условный доисторический да сеттинг. Ну и, собственно, женщина неожиданно понимает, что а, динозавр-то лучше мужчины по всем параметрам. Ого-го-го! Ого, вот так вот. А как это уж на самом деле реалистично с точки зрения здравого смысла? Это уж никого не волнует.
0: Ну, это фанфики, по-моему, по-моему, все они вот чем-то друг на друга похожи. Я с фанфиками не особо дружил, но я немного, немного увлекался форумными ролевыми играми. И сразу понял, что они делятся на две непересекающиеся группы, в которых негласно запрещены отношения между персонажами, и, в ко- и которые полностью им посвящены. Вот прям целиком. Слава богу, со второй группой как-то вот не доводилось встречаться.
2: Да, скользкая тема.
0: Надо немного немного сейчас сменить, наверное, вектор.
2: Я вот вспомнил такую вещь. Недавно на меня напала ностальгия. Кто-нибудь помнит комиксы Marvel Ultimate вселенная?
0: Ты сейчас говоришь с главным комиксом-ненавистником мира фантастики, так что ты, наверное, дашь.
2: Я просто
1: не очень разбираюсь вот в таких больших сериях. Ну, давай, расскажи, может быть... В конце
2: 90-х у Marvel был кризис идей, А в начале 2000-х Марвел выстреливали идеями, и в частности они организовали серию Ultimate параллельную, где всех героев осовременили, вернули в подростковые возрасты, там переделки, персонажей были. И у нас как раз первые комиксы, которые стали издавать марвеловские, это были Ultimate.
1: А, все, значит, я знаю о чем Я
2: да, как да, раз да. недавно вот просто из чувства ностальгии полез перечитывать там кое-что и понял, что действительно очень неплохо подавались отношения, вот именно подростковые. Квитеру Паркер там 15 лет, он уже не фотограф биугал, ну там, там много классических ходов так иронически подано, то есть он пришел э, продавать фотку Человека-паука в биугал, ему говорят, что за отстой вообще, иди отсюда, но у них была проблема с компьютерами, а Паркер ее починил и стал, в общем, веб-дизайнером там в Югл штатным. И все вот это так поданное и отношения с Мэри Джейн школьные, там, как они постоянно расходились, сходились по пустякам, там, я не могу тебя защитить, там, Зеленый Гоблин ее похитил, я не хочу умирать, там, Гвен Стейси совсем не такая, как в классической вселенной. И, в принципе, вот именно как... Фантастика об отношениях там. Ну, это заслуга Брайна Майкла Бендиса, сценариста того времени, активного. Он же, кстати, автор Джессики Джонс комикса и, и персонажа. Вот. И фантастическая четверка там тоже подростки. Mm-hmm. То есть они там не астронавты в самом начале, они просто очень умные подростки, которых собрали в этот специальный центр Think Tank. Вот. И они там уже разрабатывают всякие штуки и знакомятся уже друг с другом. И катастрофа, она происходит тоже в космосе, но немного при других обстоятельствах. И вот вся вот эта серия, она развивалась до определенного момента очень неплохо, пока они ее не скатили в ужас и не устроили там ультиматум, который погубил всю Вселенную. Но задумка была интересная.
0: Господа, ребята, а какой вы можете вспомнить самый интересный пример не именно, скорее, самих отношений, а попытки... Одного героя подкатить к героине или наоборот? Я когда вот вспоминал вообще подобные истории, мне вот почему-то вспомнился именно Мьёвель. У него в шраме есть такая практика у самых развитых государств наказывать преступников, приваря к ним вместо конечности всякие паровые машины. Так вот, там один молодой человек хотел подкатить к женщине, которая лет так на 15 его старше, и у нее практически вместо всех ног стояла огромная паровая машина, требующая кучу угля, он подкатил к ней, подчинив эту машину, чтобы она меньше угля требовала, и как бы на основе этого у них завязался роман. Наверное, это самая необычная история начала отношений, которую я вообще в фантастике припомню.
1: Не знаю, весь, весь сериал «Мужчина ищет женщину» — это череда не, 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 неудачных попыток подкатить.
0: Я не смотрел. Ты не смотрел, Игорь, ты снимался, мы уже помним это.
1: Я немного, я немножко смотрела, не все но смотрела.
0: Зря, Даша, я смотрел честно до конца и могу сказать, что в середине он провисает и выдает не самый удачный шут. Ну я вот до
1: середины где-то как раз. Посмотрела. В
0: третьем сезоне они меняют немного концепцию, они заводят этому главному герою по постоянную девушку и начинают шутить уже вот про.
1: Про отношения.
0: Про конкретно про отношения, причем она играет лучше всех остальных в этом сериале и угу. на основе этого как раз вот хочется смотреть и встретить дальше. В частности, это вот был эпизод, где Главный герой хочет познакомить вот эту девушку со своим лучшим другом. Ведет их, собирается вести в какой-то ресторан, который находится в шахте. В итоге из-за работы он не успевает в эту шахту попасть. И туда приезжает вот эта девушка, приезжает этот его друг. И у них не клеится разговор. Ну как это в жизни бывает, когда пытаешься знакомить там с друзьями. Ну как-то вот не выходит, не выходит. И тут, ну это же шахта, правильно? И тут обвал, кончается воздух, там какие-то газы там взрываются. В итоге катастрофа. Там скоро через несколько часов они там все умрут. А они продолжают сидеть около этого столика. И им вместо вот каких-то там посылок с едой, с водой, через какие-то там щели в этой шахте, скидывают пневмопочтой темы для разговора. Вот. И там весь вот сериал вот в таком духе. Для тех, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Он иногда скатывается в натуральный трэш, и достойный самых жутких фанфиков. Ну остальные шутки там очень здоровские.
1: Я могу назвать самый неудачный способ для начала отношений. Ну вот не самый, не, Давай. Не, самый оригинальный, ну один из самых оригинальных, но один из самых неудачных. Вы читали рассказ мальчика и вупес, который собственно лег в его конь нет, может быть. Нет, мальчика и Это про нет, мальчика и его конь это нарния, а мальчика и вупес это про парень и его пес, даже лучше так переводить. Это рассказ. А, да, это, это...
0: это не Элисон?
1: По-моему, да. Ну, в общем, это рассказ, который вдохновил создателей я Давай, Я,
0: я, я знаю, да, что да, там кончится, все Да, да, там все кончилось. Очень.
1: Там очень, да, там, там, прям, там, прям такой крутой, там прям такой крутой постапок, такой, как нам показали в оригинальном Фоллауте. Все плохо. Ты По радиоактивной Америке бродит парень молодой, у него есть пес. Пес какой-то э, экспериментальный, с какой-то там довоенной лаборатории, ну, то есть он с человеческим сознанием, ну, то есть он умный, суперумный. Он его лучший друг, он помогает ему выживать. Ну, и там э, в ходе различных приключений парень попадает, будем так э, называть это, в бункер, где остались выжившие, которые живут более хорошо и более продвинуто, чем те, те кто живет на поверхности тоже там в ходе приключений он сбегает из этого бункера с девушкой. А, все привыкшие к классической фантастике, ну и вообще там к классическому развитию.
0: Они окажутся шокированной концовкой.
1: Да, 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 да. С, с, с сюжетом все такие думают, ну все, там жили, они долго и счастливо, но нет.
0: А нет. вот и нет. Да. <environments> нет, ну там, там действительно жесть, правда. Мы Придется прочитать. Вот еще, то ли, тоже вспоминается в одном сборнике с этим рассказом, который сейчас Даша вспомнила. Был другой, я уже не помню ее название и автора, может быть, тоже Элисон. Про постапок, что, вот, по-моему, от страшного вируса все вымерли, вот, что вот один, какой-то такой один парень ездит по всему городу, ему скучно, и тут вот он берет телефон, куда-то звонит, и трубку берет какая-то девушка. А, девушка, здорово, там, у меня там будет счастье, будут дети, все такое. Он приезжает к ней, а она оказывается страшной и дурой, навязчиво. Это же Брэдбери,
1: это же Брэдбери. Да, по-моему. да, да, это Брэдбери, это да? Это Брэдбери, это из марсианских хроник, да.
0: Точно из них. по Мне кажется, по-моему. это Брэдбери. Ну, такой сюжет наверняка не, не один писатель точно упоминал.
1: По-моему, вот как раз из той части цикла, где там с Марса все улетели обратно на землю, там, вот. И, а, ну, может и он быть. пустой, и там сидит этот один оставшийся мужик. Вот. И набирает номера безусходно из телефонной книжки.
0: Точно, точно. Это был сборник просто лучшей фантастики чего, на какую-то там тему. По-моему, как раз uh-huh. на тему того, что все умерли. Вот, и, вот, видать, и всех классиков туда и засунули. Вот, Кстати, вот этот троп использовали в сериале «Последний мужик на земле». Но да, да, он да. довольно, не скажу, что плохой. Он слишком трешовый, по-моему, даже для меня оказался.
1: Я, я не смогла. Мне вот было реально смешно и интересно.
0: Это испанский стыд постоянный
1: первую серию и ну наверное первые там несколько серий но когда он там уже нашел еще несколько не последних Да-да-да. людей это ребята не спойлеры потому что он перестает быть последним мужиком на земле ну и вообще последним человеком там буквально на вторую серию
0: не ну вот. справедливости ради стоит сказать что его вот эта вот напарница которая играет его жену названную она, а потом именованным она названы, офигенная она офигенная актриса, да. она но... молодец просто она играет реально какую-то то ли дурочку то ли Какую-то странную очень тетку, которая любит там из бисера собирать всякие штуки.
1: Не, она классная актриса, да. Ну, просто главгерой настолько говнюк, что я просто не выдержала.
0: Да, та же история. Я продержался где-то сезон, вот, но просто он делает настолько гадкие вещи, что. Ну что да, причем ему это все смотреть. сходит с рук.
1: То есть он делает какую-то вот э, необоснованную, глупую дрянь. Ее можно было бы спокойно не делать и жить себя дальше, даже если учесть, что сериал комедийный, и он как бы предполагает, что персонажи будут делать трэш, да, но все равно он вот он делает абсолютно глупую, гадкую дрянь, и потом как-то все разруливается, ему все прощают. Это
2: Это ведь не экранизация комикса Why the Last Man? Судя по описанию, нет.
0: Нет, совершенно точно нет. Это гораздо более глупый и трешовый продукт, который, тем не менее, продержался. Сколько он уже четвертый там сезон идет? По-моему, его закрывать mm. хотели. И потом yeah, у меня прибили.
1: есть знакомые, которые прям искренне считают, что это прям огонь, мега сериал.
0: Нет, это неплохой сериал, просто он довольно довольно жестко бьет вот по, по морали что ну, ли. Ну, наверное, вот. да. Слишком уж, гад, слишком уж гадкий там герой. Вот, не все такое вытерпят. Вот,
1: кстати, я когда вспоминала перед подкастом этот всякие произведения, в которых отношения играют главную роль. Я вот подумала, есть такая закономерность, почему-то одним из самых просто популярных приемов в сюжете, вот в таких произведениях оказывается прием, когда герои разделены. То есть, например, вот есть куча же фильмов, там, не знаю, «Жена путешественника во времени», «Параллельные миры». Помните, был такой проходной фантастический фильм, где... Был, в общем, мир на Земле, и был еще мир в небесах. Да,
0: да, да, та. баллов так на 5 из 10, <сёк> да, да, <сёк> да, да, да,
1: да. Да, да, э, Не знаю, там в Миллионе аниме есть такая тема, что там, не знаю, герои живут там на разных планетах или в параллельных вселенных. В Докторе, кто была эта эпическая слезодовилка про Доктора и Розу, когда они там сидели тоже в параллельных вселенных? Интересно, почему это настолько популярный сюжетный на ход?
2: Я могу объяснить это. Просто это такой эффемизм, замена классической, вот этой, традиционалистской установки, что до свадьбы не должны мужчина и женщина познать друг друга, скажем так. Что живись, с чем придется, а так можешь гадать и ломать себе голову, что же там будет.
0: Подожди, вот. то есть получается разлука, это эффемизм отсутствия свадьбы? Я не понял.
2: Отсутствие секса. (смех)
1: Сложно. (смех) Я думала, что... (смех)
2: По-моему, очень просто. Я вот это вот сразу вижу.
0: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что это просто испытание. Что эта любовь должна вот чем-то закаляться. Должен быть драйв. А вот разлука — это одно из самых очевидных испытаний. И что, если, мол, забудут друг друга, если изменятся, уже станут друг другу не нужны, то это и не нужно было. Если, наоборот, они... Будут там помнить друг о друге, там, плакаться в жилетку кому-то, ой, не кому-то в подушку. Вот тогда значит, это все было не зря, что они заслуживают друг друга и в финале должны, должны получить наследство и жить долго и счастливо. Ну или что-то там духе.
2: Ну вот в том же Why the Last Man он не столько вот действительно про отношения, но он как раз о том, что действительно остался последний мужик на Земле. Он же там разделен географически со своей возлюбленной которая хотела, кстати, его бросить, а он об этом не знает, и он все идет идет целый комикс к ней, ну и в принципе мы понимаем, что уж наверное с ней все будет нормально, там просто фишка в том, что когда умерли все мужчины, там разбились все самолеты, потонули все корабли, то есть не так много было квалифицированных пилотов и капитанов, чтобы наладить сообщение между материками снова, но если говорить о том, что <смех> о моей теории, я все-таки опять вспоминаю Футураму и тот эпизод, где они попали в водный мир и Фрай там хотел остаться и замутить с русалкой. Помните этот момент?
0: А вот я что-то подзабыл. видать, с первых да, сезонов. да,
1: да, да, да. Это первый
2: сезон. Он, когда убегал от нее говорил, лучше бы она была сверху рыба, а снизу бабой, а то как-то не сошлись в постели, и вот из-за этого ничего не получилось. Я все-таки думаю, что это наиболее важный момент. И эфемизм все-таки присутствует и в таких сюжетах, даже если он подсознательный, а не сильноправленный.
0: Ну, не знаю, вот у некоторых писателей наоборот, вот э, наоборот, они не любят вообще эту тему упоминать. То есть, если, например, какой-нибудь Лукьяненко, да, у него почти в каждой книге есть <coughs>, романтические сцены то какой-нибудь там Юрий Нестеренко, он в принципе противник отношений между, не то что мужчиной и женщиной, между людьми в принципе, вот, и у него в книгах все это выглядит очень примерзко. Раз на раз не приходится на такое ощущение.
1: Ну, эти штуки тоже надо уметь писать, знаешь. Все всякие романтические отношения, Южи с Может быть, просто какие-то авторы не чувствуют в себе достаточной силы, Ну, он и в жизни, в общем-то, противник
0: всего, всего этого дела. А ну
2: тогда это все и объясняет.
0: Хотя писатель, ну как минимум, норм... неплохой. И он в частности занимался написанием текстовых квестов к космическим рейнджерам, То есть человек определенно талантливый.
2: А кто смотрел фильм ⁇ Лобстер ⁇ скажите мне.
0: <связывая> вот Ой, это, по-моему, я...
2: отлично вписывается в тему нашего разговора. Даш, вот расскажи тогда. Паш, ты не смотрел Нет. Лантимаса Йоргаса? Даш, ну расскажи тогда, как тебе понравилось, я потом тоже скажу что-нибудь.
1: Ну на мой взгляд это такой артхаус с одной стороны, с другой стороны это философствование с образами, в общем каждый поймет, каждый найдет что для себя, как вот во всех таких фильмах. Я, ну я не, не большой фанат таких фильмов, мне, если честно, и фильм "Она" дико не понравился. Вы смотрели? Да, «Она?»? мне норм. Ну вот я. Терпеть не могу она, я считаю, что это один из самых просто омерзительных Почему? фильмов. Почему? Фантастических. Ну, не знаю, он меня дико раздражает. Меня раздражает главный герой, раздражает это будущее, раздражает этот искусственный интеллект, вообще весь э, 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 вся драма, которая вокруг этого построена. Ну, вот, вот
2: Фильм это... «Лобстер» э, вот, он о том, что одиноких людей не должно быть, и их всех собирают и отправляют в этот специальный ну, санаторий чтобы они, вот одиночки, могли сойтись между собой за определенный срок, там за месяц, по-моему, или, или чуть больше, не помню.
1: Да, 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 там за месяц. Вот,
2: а если они не смогут, то их превращают в какое-то животное. И они должны, ну, то есть они в начале своего прибытия туда, в этот центр, указывают, какое именно, вот, и в конце концов их, их превращают. Но у этого движения есть и сопротивление, то есть в лесу там прячутся, прячется группа людей, которые в принципе против любых отношений. И когда там главный герой э, не в силах терпеть одно насилие, сбегает вот к этим людям и от них терпит другое насилие, потому что он вроде испытывает какие-то чувства там к главарю этого движения и к одной из э, девушек из этого движения, сопротивленцев. Но там и обещают отрезать все, что можно отрезать за проявление любых чувств. И вот между двумя крайностями его носят и в принципе, это действительно такой жесткий фильм. Мне он понравился. Не потому что я люблю артхаус, а вот именно потому, что он ну, обнажает вот все, в принципе, человеческое стремление обязательно найти пару и. Или, опять же, стремление ни в коем случае не искать пару. Фильм она мне тоже понравился, ну, я бы не сказал, что там как-то это все. Ну, скорее мягко подано, чем жестко.
0: Мне вот, кстати, нравятся фантастические, фантастические произведения, где не просто рассуждают на тему отношений между людьми, а думают о том, как бы это выглядело, если бы если бы что-то поменялось там, в физиологии человека, в психологии, просто если у нас там технологический прогресс всего далеко-далеко вперед. В частности, у Лема это было в одном из сборников его не художественных произведений, то ли в абсолютной пустоте, то ли в мимо величине, я уже не помню точно. У него был рассказ с где он рассуждает об обществе, где у людей нет потребности в сексе. Ужас. Как будет меняться медиасфера, как вообще будет взаимодействие людей меняться. Он говорит, что обязательно табуированной станет следующее по влиянию на человека потребность, потребность приема в пище. То есть человек который так как уже у нас не будет инстинкта выбирать особо противоположного пола по его физическим характеристикам то образцом для подражания станут очень тучные люди которые могут себе позволить потреблять много еды станет неприлично например есть пищу в определенных позах есть определенную пищу в определенное время суток и так далее в общем довольно интересно деконструировать не сколько какое-то там, какой то выдуманное им будущее. Он рассуждает вообще на тему человеческих табу, пороков и того, что мы сами считаем запретным и желанным. Наверное, одна из лучших работ писателя.
2: Как называется рассказ, не помнишь?
0: У него есть сборник, очень оригинальный по своей структуре. В первой части идут предисловия к несуществующим книгам, которые он сам выдумал. А во второй части... Вступление к, этим, к несуществующим книгам. Причем каждый отрывок, как бы к новой книге, абсолютная пустота и мнимая величина, они называются. Я уже не помню точно, где что находится. Потому что там их всего штук 20, и они распиханы по вот этим двум частям.
2: Но ну, звучит очень интересно. У да.
0: него, вот как раз вот то ли этот рассказ, то ли какой-то другой. Он публиковался даже в журнале Playboy.
2: А Playboy фигни не публикует. Американский, по крайней да. мере.
0: Да. Ну, не то чтобы я, как говорится, выписываю его, но. И, скажем так, Лема я уважаю
2: Есть еще к-
1: куча Фильмов а
2: польский фильм, помните, где секс был под запретом Такой в, в России Популярен был в 90-х Как он наз... Секс-миссия, секс-миссия, вспомнил Сейчас, сейчас Да, польско-совет Сейчас я его загуглю и зачитаю описание
0: Это не там, где кто-то там из полов повымирал
2: Секс-миссия или Новые Амазонки Да, это Юлия Ш... Юлиуш Махульский Режиссер 1984 года фильм, что действие фильма начинается в 1991 году, подвергают себе эксперименту замораживания двое, двое поляков, пробуждается через 50 лет.
0: Да, я его видел. Вот.
2: Живут одни женщины, мужчины погибли во время войны, и размножаются эти новые амазонки с помощью партеногенеза, то есть детственное размножение без оплодотворения развиваются яйцеклетки.
0: Погоди, это не в этом фильме они в итоге посовещались, посовещались и захотели их из них женщин сделать?
2: Не, я вот не помню уже, я смотрел этот фильм давно-давно, но это комедия такая достаточно, ну, смешная, насколько я помню. Вот, даже... но я думаю,
0: в 1984 году так она вообще была довольно да, прорывной.
2: В, в, вполне возможно.
0: Учитывая, что Польша тогда еще была в соцлагере. Да,
2: да. Так что я рекомендую посмотреть, сам, может, пересмотрю в ближайшее время. Вот именно такая интересная идея там подана.
1: И, к слову, деконструкция это, правда, не совсем в нашу тему, но тоже забавно. Есть, по-моему, какого-то, то ли 2012, ну, в общем-то, он достаточно старый, да, есть фантастическая комедия идиократия. Про то, да-да-да, она, правда, деконструирует не отношения между мужчиной и женщиной, а, в общем, про, про то, что, типа, очень умные люди... С высоким уровнем IQ перестали размножаться, вот, а очень тупые, наоборот, размножались э, с утроенной скоростью, и поэтому через, там, по-моему, 300 лет э, человечество и цивилизация стоит на грани вымирания, просто жутко изменилось, потому что все люди тупые. Ну, вот это такая... Дурацкая комедия, на самом деле, но забавная. И там тот же самый прием, там э, Морпех, по-моему, его тоже замораживают, и он просыпается вот в этом новом мире и становится самым крутым, потому что он самый... Мне кажется, морали
0: у всех этих кто не одна, не надо себя замораживать, потому что дальше будет только хуже.
1: Да. Воинственные
0: амазонки, лесбиянки, пришельцы с тентакли. Лучше... Для Фрая все сложилось не так ну, плохо. фрай Фрая, он в мультике жил. В мультике как-то. В мультике даже у него такие приключения были, что, в общем-то, не позавидуешь ему.
2: Ну не знаю, там планета с женщинами нормальная была. Мне, мне понравилось, я бы там не пропал.
1: То если исключить смерть через сну, сну да?
2: Это, а, а есть ли лучшая смерть? От чего они умерли? От прилома такие. А больше было подобных
0: сцен, если так уж вспоминать мультики. Надеюсь, что с четвертым сезоном он не подоспеет. Ну, да. Дэн Харман, он в принципе да. гений нашего времени. После сообщества и этого мультика я даже не знаю, кого еще назвать. Факт. Главным г- гик-мастером анимации. Вот мой список на самом деле уже кончился. Не то чтобы я так редко читал и смотрел что-то с романтическими линиями. Просто все они довольно одинаковые, по большому счету.
2: Мне... Да. Даш, нет, давай, давай ты. Мне Юли Ким посоветовал замечательный фильм About Time. Юли
0: умеет быть убедительным.
2: Смотрел кто-нибудь? Он же да, да, называется, да, в нас перевели его как Бойфренд из будущего,
1: угу. и
2: по этой причине я бы его никогда не стал смотреть, если бы Юли мне не говорил обязательно посмотри, обязательно посмотри и не смей не смотреть, вот, да, вот. И действительно оказался превосходный фильм совершенно про он даже не столько про отношения, он про... То есть там часть фильма посвящена путешествиям во времени и то, как чувак добивался одну девушку, вот, а потом он просто свою жизнь формирует и конструирует, вот, скажем так, идеальное существование для себя. Очень добрый, очень милый фильм. Рекомендую всем. Ну,
1: Хорошая мелодрама.
0: Даша, что ты вспомнила?
1: Я вспомнила Пассажиров. А. Из такого, из свеженького, да.
0: Я вот как-то вот посмотрел на отзывы и решил, что фильм того не стоит.
1: Да, то же самое. Он на семерочку, он неплохой плохой, не хороший, ну то есть это такой фильм на, на, на вечерок.
0: Ой, семерочка, самая такая оценка, никогда не знаешь, что она значит.
1: Он идеально вписывается в нашу тему, да, там э, про мужчину и женщину на космической станции. Больше никого нет, вот, вот они там живут.
0: Мне нравится очень Крис Претт, но не нравится Дженнифер mm. Лоуренс как актриса. И как-то не сильно да, там верить очень много, Там очень там, много, там
1: хватает глупых, нелогичных моментов вот, Но он просто идеально вписывается в нашу тему
0: а это мы все говорили о хороших фильмах, книгах и так далее А если вспомнить что-то вот, на ваш взгляд Самые плохие романтические или не самые ужасные Какие вы произведения назвали? Желательно что-то вот более-менее известное Не обязательно фантастика вот меня вот, признаться, очень раздражает любовная линия в Атланте расставил плечи. Я не особо люблю и так-то этот роман, но вот манера главной героини каждые там несколько сотен страниц уходить от одного замечательного классного человека к другому, под одобрительные кивки, причем этих самых мужчин, меня вызывает какую-то отрубь. Насколько это неестественно и как-то вот не прописано нормально в сюжете.
1: Ну, помню меня в юности бесил Енифер из Ведьмака. Мне почему-то было жалко ведьмака. Я думала, блин, почему он не нравится? А, то есть ты... Погоди, Даша.
0: То есть ты считаешь, что ему нужно было найти Ну. рыжую бабу?
2: Не-не-не. А мне такие нравятся. Я я мазохист. Нет, ну,
1: тогда, я же говорю, раньше мне казалось, что это вообще какие-то болезненные отношения. Мне почему-то было его очень жалко. Вот. А сейчас, ну, как бы, перечитав, через несколько лет я поняла, что, ну,
2: Окей. Okay. Они неплохая пара.
0: игра а что ты хотел добавить к Дашным словам?
2: Я хотел сказать, что мне и тогда было норм, и сейчас норм, потому что меня как раз привлекают именно такие женщины. А что касается этих плохих романсов, ну, блин, я не смотрел и не читал, но неспроста же появился мем все еще лучше история любви, чем сумерки.
0: Да, при том, что актеры, по крайней мере, Кристин Стюарт зарекомендовала себя как хорошая актриса. и Что? Нет, что, сери... прости? Нет, нет, серьезно. Э... Она зарекомендовала себя как хорошая актриса независимого кино. Ты посмотри её Нет, я
2: ее помню в, в фильме, о, как, как он там, 2007 года назывался, «В диких условиях». Не помню, чтобы она там как-то себя зарекомендовала. Я знаю, что у нас снималась в экранизации Керуак на дороге. А в остальном как-то для меня ее присутствие в фильме это равно рекомендация не смотреть фильм.
0: Ну, это. про многих актеров можно сказать.
2: Она везде
1: примерно одинаковая. Ну, нет, она в плохом плане одинаковая.
0: Там Хелена Бонем везде одинаковая.
1: Ну, ты не сравнивай ее, и Хелену Бонем
0: Ну, не спорю. У одной из них харизмы явно больше.
2: Кстати, в Звездных войнах, в этой трилогии приквелов плохая романтическая линия. Ты про кино? Да, и Падме. Подма?
1: Да. да, она, ну, она... Она Анна...
0: должна была быть, но она не получилась.
1: Она, она должна была быть, она как в, в рум... плохих, короче, румфантах.
2: Это вот тоже был мем хороший, там вот, как он спрашивает ее в первом эпизоде, ты ангел, там трата та ангелы там пришли со звезд там тра-та-та, и, и потом подпись. А потом он ее трахнет.
0: Кстати, этого мальчика, который играл в "Скрытую угрозе», его, по-моему, да, он... он, чуть он не там у него за там что-то.
1: как-то пошла судьба по наклонной, не вышло из него взрослого актера. Ну, часто бывает, что там дети, актеры становятся хорошими взрослыми актерами. Он, вот он нет.
0: Даже сказал бы, редко такое бывает.
1: Ну, не знаю. Если
0: честно, я бы... Я не фанат Звездных войн, и в принципе не могу сказать, что там кто-то где-то настолько хорошо играл вообще, даже в трилогии оригинальной. Я, если честно, не только про них, линии? а вообще, но романтически так точно. Вот, вот этот треугольник с Леей, Ханом и ну, Соло, ну, ну, все было вот по принципу, ну, а давайте мы ну, вот в смысле... будем ну, наконец и Хан... в туман, а потом в последнем фильме вот выданем
2: Нормально мне.
1: Слушай, что ты хотел от классической космооперы, боже мой, которую придумали в 70-х просто ну, как фильмов не спорю, но, 7... но уже в
0: 70-х был а Стартрек, уже... который был больше, чем просто космоопера, который в том числе оставался космооперой.
1: Стартрек был сериалом.
0: Поднимал другие темы. Ну, да, хоть... фильмы, по... фильмы по нему уже позже Да, вышли.
1: но Стартрек был сериалом, а «Звездные войны» изначально был фильмом. Ну, тут тоже как бы... Надо То есть понимать. ты считаешь,
0: фильмы априори... Проще, чем ТВ, по-моему, Ну, просто
1: если за сериал ты можешь больше рассказать, потому что он длинный. Это как несколько фильмов.
0: Ну, там все как равно в плане, вот честно говоря, в плане романтики, кстати, капитан Кирк был тот, тот еще козел. Потому что у него в каждой серии практически в него кто-то влюблялся, там, из ну, да. офицеров флота или там инопланетяна каких-нибудь. А он сначала, как бы, сначала не против, а потом, когда вот... Что-то вот там загорится и нужно срочно линять, он команду сует спасает, а вот таких женщин оставляет там на, на планете там, умирать на растерзание злодеем или еще как-нибудь.
2: А это фемизм, я сейчас тоже расскажу, чего. Это просто когда ты не перезваниваешь после того как ты переспишь. Очень просто.
0: Ну да. Только вот последствия как-то пожестче были, чем просто. Вдалении из записной книжки.
2: Но поскольку он был такой альфа-самец, то это другие альфа-самцы по ту сторону экрана это принимали, и всем, в общем, нормы, только вот спустя 30-40 лет, после того, как мы можем оценивать это вот с точки зрения победившего феминизма и все такое,
0: и просто морали. И раньше это оценивали критично. Вот вспомните ту же Футураму: там это Же Бранниган, это же по сути 80% кирка. Ну и Шатна, как они говорили, там.
1: Да, это пародия Кирка. Вот
0: этот типаж считался нормальным. Сейчас, в да, принципе, да. далеко не скоро увидим вот такую классическую маскулинную фантастику. Поэтому вот мне интересно, какой, выглядит, какой будет выглядеть экранизация Конана, которую вот вроде сейчас кто-то готовит в э, Ведь нельзя, нельзя объективизировать женщин сейчас. Вот я тоже не представляю,
1: потому что это, это же прям классика, ну, точнее, можно, эссенция.
0: Вот в этом месяце выходит второй сезон уже совсем скоро сериал Облеск про женский рестлинг. Он клевый. О,
2: офигенный сериал, просто Посмотрите класс.
0: обязательно. Для тех, кто. Для тех, кто посмотрел весь оранжевый хит сезона, это самое, ну, вот, потому что создатели те же. жду с нетерпением. Вот там вот все честно. То есть, там, когда они начинают вот в этом рестлинге участвовать, всем, вот старенький такой дядечка, усатый, который видел все дерьмо этого мира, он назначает им какие-то стереотипные псевдонимы, то есть, если это негритянка, то она просто такая живет на пособие, она жирная тетка, которая там э, ни ни разу, ни дня в жизни не работала, и если, ага, ты там арабка, я вообще-то, говорит, с Пакистана, ну, говорит, будешь арабкой, ты террористка, и так далее, и так далее, вот, и это совершенно нормально смотрится, без всяких таких вот трудных мыслей, и ты понимаешь, что это вот именно в образе героинь, и что они, что они не такие, и они просто пытаются работать на публику на камеру. И это очень смешно. Вот. Хотя, как таковых романтических линий, кстати, в сериале практически нет. Не про то. Да, не про то.
1: Вот, а что касается Конана, я считаю, что да, там должны быть голые рабыни, и я просто totally ok with that. Как, бы, как можно снять Конана без э, огромных мускулистых мужиков и полуголых рабынь, как на иллюстрациях Райо? Тогда уже лучше вообще не снимать.
2: Просто Конана надо уже отпустить, ну, ему сколько, 80 лет? Нет,
0: как раз я считаю, что вот, если я когда-нибудь соберу список вещей, по которым стоит снять сериал, Конан это будет чуть ли не на первом месте. Потому что, во-первых, там очень много историй, которые в том числе не Говардом писались. Он там всего написал, так всего ничего, романов. Еле-еле свел под, под единый сеттинг их. Вот. Они очень разные. они Это и плутовское фэнтези, и вот как... и истории, где много магии. Истории вот про героических солдат каких-то. В том числе и эротическая даже фантастика. Туда можно приплести. Чего хочешь, то и снимай. Не... Можешь делать сквозной сюжет. Можешь сделать э, сюжет на одну серию. Как нравится. Вот Кл- Классная фэнтези, меч и магия. Но сейчас э, такие тренды, что это могут завернуть. Мне вот, кстати, нравился... Нравился Конан Мама именно образ.
1: А современный, ой, но у меня что-то ну, как-то стерлось. Неудачную не последнюю. Да, я вот, вот Арни я помню. Ну
0: потому что фильм никакущий, если честно. Вот, а вот сам актер в образ хорошо вошел. Ну сейчас у нас вместо Арни есть только скала. Я не думаю, что он до такой роли.
2: У него была уже такая роль в начале карьеры в царе Скорпиона.
0: В ТВ не снимается нормально. Хотя нет, кстати, «Скала» снимается в одном из сериалов, там, где он играет футболиста этого, ну, в смысле, американский футбол. Так что, может быть, может быть. Так, ну, наверное, пора потихоньку закругляться. Мы уже говорим почти полтора часа. Давайте, ребята, вспомним что-нибудь замечательное, интересное из того, что вы недавно видели, смотрели, слышали и так далее. Но не обязательно связанное с романтикой. Просто посоветуйте что-нибудь хорошее нашим слушателям. Вот, Даш, что бы ты посоветовал.
1: Сейчас смотрите остров собак. Блин, я тоже хотел это
2: сказать.
1: Ну, я вообще очень люблю все практически все, что делает Сандерсон. Остров собак это настолько потрясающее эстетическое удовольствие. Ну, даже если не смотреть на то, что это кукольный мультик, блин, кукольный мультик в 2018 м Вот, ну, он очень крутой. Это просто замечательная ретро-футуристическая фантастика. Вот, кстати, Игорь, тебе тоже показалось, что очень похоже именно по сеттингу и по духу на старые фильмы про Годзиллу. Мне кажется, что он ими вдохновлялся.
2: О, я даже не подумал об этом, знаешь. Ну, вот
1: это вот вся вот эта Япония со всякими несовременными технологиями. Ну там вроде как бы и будущее. Помнишь, там в начале фильма говорят, что это там будущее да, это, через да, 100 да. лет, да? Но все выглядит как э, фантастическая Япония, которую как, как ее представляли там, не знаю, когда годзилла снимали в 70-х, в начале 80-х. Да, Спасибо в 50-х, по-моему, там даже. Да, да, может, даже раньше. Поэтому мне кажется, что это прям очень круто. Ну, Я просто люблю такие ретро-футуристические
2: сеттинги.
0: Спасибо, Даш. Игорь, у тебя более сложная задача. Тебе нужно рассказать о чем-то, но не об острове собак.
2: Я могу дать э, антирекомендацию просто потому, что на прошлой неделе я сходил на Красного Воробья ни за что не смотрите этот фильм. Если конечно это ужасная клюква с Дженнифер Лоуренс про то, как она была в современной России балериной, но участвовала там в спецоперации своего дяди ФСБшника по ликвидации там какого-то чёрта, увидела его смерть, и чтобы её ставить перед выбором, либо ты умираешь, либо ты становишься секретным агентом за то, что ты была свидетельницей. Она, естественно, выбирает стать секретным агентом, и отправляет в спецшколу, где ее учат, значит, трахаться со всеми подряд, безэмоционально, и чтобы, значит, за родину. Вот. Там играет еще этот Джоэл Эджертон, американского агента, хорошего, естественно. А вот. она играет вот эту такую холодную стерву, которая на самом деле хочет выбраться из всего этого а, ада. Вот. И мне фильм понравился единственной фразой, которую Теджертону говорит его начальник. «Если она с тобой переспит, значит, она точно из разведки, потому что она слишком хороша для тебя». Вот. Э, Ни за что его не смотрите. Я вам рассказал уже лучший момент фильма. Ну, еще там есть голая Лоуренс, но вы ее и так уже могли видеть, потому что ее фотки сливали уже не раз. (смех)
0: Спасибо. Ну что, давайте (смех) потихоньку прощаться с нашими слушателями.
2: Да, спасибо всем, всем, кто с нами
1: был. Всем спасибо.
0: С вами был Фантастический подкаст. Слушайте нас, любите нас, мы классно. Пока.